0: Un saludo muy especial a todos los que están conectados hasta ahora a Zona 6, a esta transmisión. Somos Código Vivo, el Ministerio Juvenil de la Familia Vida en Acción. Un saludo a todos los que están conectados desde Bogotá, desde diferentes ciudades de Colombia, incluso hay algunos conectados desde otros países. Eh, un saludo especial, no podemos darnos un saludo personal, pero desde aquí les mandamos un saludo Qué bueno, qué bendición, qué privilegio poder entrar en la casa de cada uno de ustedes, a sus familias. Eh, sabemos que en este momento hay abuelitos, hay papás, hay nietos, hay hijos que están reunidos en familia esperando que Dios les hable, esperando que Dios haga algo. Y estos momentos son muy bonitos, hay que aprovecharlos al máximo en familia. Ahí donde están ustedes, dele gracias a Dios por este momento que nos está regalando. Dios nos regala estas redes, nos regala el Internet, nos regala las cámaras, todo esto para poder llegar a sus casas. Estamos trabajando con un equipo, estamos trabajando fuerte, estamos orando para que Dios se mueva por medio de estos medios y así lo está haciendo el Espíritu Santo. En este momento el Espíritu Santo se está moviendo en tu casa, en tu familia. Y les quiero contar la historia de una ciudad. Una ciudad amurallada, una ciudad fuerte, pero en ese momento eh, la ciudad estaba siendo acosada por el enemigo, estaba siendo sitiada, rodeada, no podía entrar nadie, no, podría, no podía salir y duraron muchos meses así. Se acabó la comida, se acabó la provisión, la gente se estaba muriendo de hambre. Dice la historia que incluso se estaban comiendo los hijos. Terrible. Ustedes dirán, pero ¿Cómo se le ocurre, pastor, hablar de eso tan feo en este tiempo? Es porque Dios nos va a llevar a algo. Se vendían la ca las cabezas de los burros para comer. Eran carísimas las cabezas de los burros. ¿Pueden imaginarse eso? Hasta el excremento de las palomas era costosísimo. No había nada que comer. Se vendían cosas que no se comían, cosas impuras que el pueblo judío en ese tiempo tenían. Eh, lo veía como cosas impuras, era tanta el hambre que tenían, que todo eso lo consumían y era costosísimo, era difícil de conseguir. Pero en esos momentos tan duros que estaba viviendo esta ciudad, apareció un hombre de Dios, apareció Eliseo, apareció con una palabra de parte de Dios para el pueblo. En estos momentos tan duros que estamos viviendo a nivel mundial, Dios sigue hablando, Dios se sigue moviendo, Dios sigue actuando. Y este hombre le trae un mensaje al rey de parte de Dios. Y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dice, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, tres kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y seis kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Lo primero que este hombre, que este siervo de Dios le dice al rey, es escucha el mensaje del Señor. Dios, en medio de esa situación, quería hablarle al pueblo, quería hablarle al rey, quería decirle, aquí estoy presente, quiero hacer algo en el pueblo, quiero hacer algo contigo. Dios aún tenía un mensaje para el rey. Este rey le estaba echando la culpa a Dios de toda su desgracia, de toda la desgracia que estaba pasando en el pueblo. Le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa al hombre de Dios, al profeta, a Eliseo pero aún así Dios tuvo misericordia y traía un mensaje para el rey, para el pueblo. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y quiere hablarnos, quiere manifestarse en este tiempo a Colombia, al mundo entero, diciendo yo estoy aquí y quiero hablarles. Y mire lo que le dijo el hombre, el hombre de Dios, le dijo mañana a esta hora. Dios tenía una promesa para el pueblo de, de Dios. Para, para esta ciudad que estaba muriendo de hambre tenía una promesa y la promesa era mañana a esta hora todo va a volver a su normalidad. La promesa de Dios a través de eliseo era que la situación económica de samaria sería restaurada en vez de escasez habría tanta abundancia que los precios de la comida bajarían radicalmente en la ciudad. había una hambre una tremenda. El profeta dijo que las condiciones iban a cambiar, eso tenía fecha de caducidad. Lo que estamos viviendo hoy, que estamos guardaditos en la casa, que solo estamos pudiendo salir a comprar alimentos, hay que hacerle eh, eh, caso al gobierno, tenemos que guardarnos en las casitas, tenemos que cuidar a nuestros ancianos, a nuestros, a nuestros viejos, como les decimos con amor, los jóvenes tenemos que ser responsables, pero... A la vez Dios se quiere mover, a la vez Dios está diciendo Esta, lo que está sucediendo tiene fecha de vencimiento. Esto no es para siempre, no es para siempre que vamos a estar encerrados en las casas, no es para siempre que está escaso el alimento en algunas partes del mundo. Gracias a Dios por Colombia porque eh, tenemos un, un país muy bendecido de parte del Señor. Pero hay países como Italia, España, nos han escrito de esos países diciéndonos que los supermercados están desocupados, que no hay nada que comer. Pero Dios está diciendo hoy esto no es para siempre. Dios, las promesas de Dios están vigentes. Dios está hablando, Dios está moviendo en medio de nosotros. Pero mire lo que hizo el oficial del rey, dudó. Dijo, no, eso es imposible. Cuando el profeta, el hombre de Dios, estaba dando la palabra a este, este funcionario del rey, dudó. Primero dudó del poder de Dios. Insinuó que Dios no podía hacer nada, que era imposible que cambiara la situación. Era, estaban, habían pasado tantos meses con hambruna, con desesperación, los papás, las mamás, los hijos desesperados que ya este hombre, este funcionario, estaba viendo imposible que hubiera un cambio. Dijo, Dios puede, si Dios abriera las ventanas, aun si Dios abriera las ventanas, fuera imposible que cambiara esta situación. Dudó de la creatividad de Dios. En tono de burla, dijo que la única forma de que llegara alimento o provisión era desde arriba, desde el cielo, pero lo dijo en tono de burla. Estaba insinuando que no, por los lados, por los muros, estaba el enemigo y que no había nada que hacer. Estaba, estaba dudando de la creatividad de Dios. En estos momentos de pronto no sabemos qué hacer, hay pastores que no saben qué hacer porque la iglesia está cerrada, hay eh, papás que no saben qué hacer porque no saben qué va a pasar con su trabajo, eh, con su quincena, no se sabe qué hacer. Y estamos esperando que Dios actúe de la misma forma que ha actuado siempre, pero Dios en este tiempo se quiere mover de una forma diferente, de una forma creativa. Dios eh, está abriendo las puertas de una forma diferente. Dios iba a traer provisión a esta ciudad llamada Samaria, la que estaba pasando este momento, de una forma diferente. Esa ciudad estaba acostumbrada a negociar, a tener sobreabundancia, pero Dios estaba diciendo, yo estoy aquí y voy a actuar de una forma diferente. ¿Cuán a menudo se quiebra la fe de esta manera? ¿Cuán a menudo cuando vienen eh, situaciones duras se quebranta la fe? Y no podemos creer, Señor, Tú me has dado promesas, Señor, mira lo que estaba pasando en la congregación, mira lo que estaba pasando en mi trabajo, estaban a punto de ascenderme, estaban a punto de salirme contratos, Señor, y ahora está pasando esto y se está quebrando la fe de muchos. Saber quién es Dios y que Él puede actuar, pero eh, las circunstancias nos hacen ver cosas diferentes. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar sus bendiciones pero otra cosa en la cual dudó este funcionario del rey fue en el mensajero de Dios Eliseo no era cualquier persona Eliseo era una persona reconocida en el reino reconocida en Samaria reconocida en Israel por los milagros las señales, los prodigios que la mano de Dios estaba con él que lo que él decía se cumplía no cualquier persona estaba dando este mensaje de parte de Dios, y este funcionario no le dio credibilidad. Este oficial ilustra bien la conducta de la incredulidad. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la misma promesa de Dios. ¿Será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que Dios sí me va a contestar? que esas promesas que me he dado se van a cumplir. La incredulidad dice, esto es algo nuevo y no puede ser verdad. Dios no puede actuar de esta manera, es imposible que Dios se mueva en este encierro. Es imposible que Dios se mueva con todo lo que está pasando a nivel mundial. Es imposible que Dios haga algo, eso lo hace la incredulidad. La incredulidad dice, esto es algo repentino y no puede ser verdad. La incredulidad dice, no hay forma de que esto se pueda lograr. Solo hay una manera en la que Dios puede obrar. La incredulidad dice, solo hay una forma, Dios no puede obrar de formas diferentes, pero Dios puede obrar de cualquier forma como Él quiera, así rompa nuestras estructuras mentales. La incredulidad dice, incluso si Dios hace algo, no será suficiente. Cuando estamos en desesperación, muchas veces pensamos que no es suficiente que lo que tenemos no es suficiente, que lo que tenemos en la mano, en la casa, en la alacena, en el bolsillo no va a ser suficiente, porque no creemos, porque muchas veces no le creemos a Dios. Y mire lo que el hombre de Dios le dice a este oficial, a este trabajador del rey, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Él vería la palabra cumplida, pero no se beneficiaría de su cumplimiento. Cuando no creemos, no disfrutamos realmente de las cosas de la vida. Hay gente tan preocupada que no se da cuenta que tiene alrededor a su familia, a sus hijos, que Dios le está sustentando, le está proveyendo, que estamos con salud, que estamos vivos, que cada día es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4.12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. El Señor Jesús nos da las fuerzas para seguir adelante de esta situación. El Señor Jesús nos da las estrategias para vivir bien, en paz con nuestra familia. El Señor Jesús dice que todo lo podemos en Él. Podemos salir adelante de esta situación. Podemos salir adelante con nuestras familias. No nos vamos a quedar avergonzados porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta historia cada vez se pone mucho mejor. Aquí entran unos Personajes importantísimos en esta historia. Dice ahí, en el versículo 3, sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá. Si regresamos... Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Había la entrada de la ciudad, cuatro hombres leprosos. Estos hombres se quedaban a la entrada de la puerta porque no eran bienvenidos en la ciudad. Nadie daba un peso por ellos. Su condición de lepra, de enfermedad, hacía que estuvieran lejos de la ciudad. Nadie quería nada con ellos. Eran despreciados, los tenían lejos. Me gusta mucho este escrito de, de Charles Spurgeon. Dice, si usted eliminara de las escrituras todas las historias que tienen que ver con hombres y mujeres pobres y afligidos, qué libro tan pequeño sería. Especialmente si junto con las historias son eliminados todos los salmos de los afligidos, todas las promesas para los angustiados y todos los pasajes que pertenecen a los hijos del dolor. Este libro ciertamente en su mayoría está hecho de los anales de los pobres y los despreciados. Nos hemos sentido a veces impotentes. Estos leprosos representan la fuerza humana. En, este, en ese momento no tenían nada que hacer. En ese momento no tienen una solución para la ciudad. Estaban ahí dispuestos a morirse, pero estos leprosos, estos cuatro leprosos despreciados decidieron hacer algo. Dijeron, no nos podemos quedar aquí sentados a morirnos, hagamos algo, salgamos. De pronto algo bueno puede pasar en medio de esto. ¿Para qué nos ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y tenían toda la razón. Si seguían ahí sentados a la entrada de la ciudad, iban a morir. Pronto morirían de hambre. Si había alguna provisión o les quedaba alguna ración para comer, ellos eran los últimos opcionados que les fueran a dar eso. Decidieron hacer algo. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Este enorme ejército rodeó la ciudad de Samaria por varios meses y era el hogar y centro de provisiones para miles de hombres. Ese campamento del pueblo enemigo estaba rodeando toda la ciudad, había tiendas y había miles de provisiones ahí. Cuando los leprosos llegaron a ese lugar, no había absolutamente nadie, estaba todo desocupado. Llegaron vieron provisiones, vieron un campamento militar pero sin gente, pero con muchas provisiones, con alimentos, con ropa. Posiblemente estos leprosos ocasionaron el milagro. Es una interpretación propia, pero posiblemente mientras ellos se pararon, decidieron hacer algo y empezaron a caminar hacia la ciudad. Pro posiblemente ellos provocaron ese milagro de que el pueblo enemigo saliera corriendo. De pronto sus pisadas de estos cuatro leprosos eran como las pisadas de un ejército poderoso porque dice que, que este ejército se confundió y pensó, pensaron que venían muchos enemigos en contra de ellos. Al caminar, a medida que iban caminando estos leprosos a este sitio, Dios permitió que los enemigos salieran corriendo y dejaron allí eh, un gran botín. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación? ¿Quedarnos en un rincón o levantarnos a hacer algo? A provocar los milagros de Dios. Tú, papito, que me estás escuchando, familia, hijos, ustedes pueden provocar milagros de Dios en su casa. Allá que están todos, que no podemos salir, podemos provocar los milagros del Señor el en el medio de esta situación tan dura que se está viviendo nosotros, los hijos de Dios, podemos provocar milagros, podemos hacer que Dios traiga sanidad, que traiga restauración. Como Dios provocó que los sirios abandonaran el campamento? Ahí el versículo 6 dice, «Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad» el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo, lo demás y corrieron para salvar su vida. Israel estaba indefenso. El pueblo de Dios estaba asustado, esta ciudad estaba asustada, Samaria, todos estaban asustados desde el rey, las familias, los funcionarios, todos estaban asustados e indefensos. Pero Dios no estaba indefenso. Dios estaba con ellos. El Todopoderoso estaba a punto de irrumpir en la vida esos es de repentes de Dios. Tú estás ahí en tu casita con tu familia, con tus hijos, y estás preguntando, Señor, o estás diciendo, Señor, haz algo. Y de un momento a otro vienen los de repente de Dios. Él, él atacó al ejército sirio con tan solo provocarles que escucharan el estrépito de un ejército. Todo fue dejado atrás, dejando a los improbables leprosos para que tomaran el botín del campamento. Unos pobres leprosos. Fueron los encargados de encontrar un botín. Fueron los privilegiados de encontrar un botín. Y era increíble que ya no estaba el enemigo, que ya se habían ido, que ya Samaria había sido libre, que el sitio, eh, lo que la tenían rodeada ya había terminado. A pesar de que ninguno en la ciudad sabía lo que había pasado. La ciudad no sabía que ya era libre. Ya el enemigo no estaba, pero sin embargo, dentro de la ciudad, dentro de Samaria, aún la gente estaba desesperada. Aún la gente estaba diciendo: Me moriré, mis hijos se morirán, no hay nada que comer, no hay esperanza para nosotros, estaban esperando la muerte por el hambre, estaban escondidos, atemorizados, estaban encerrados como en cadena perpetua. Llevamos cuatro días de, de cuarentena. Desde, desde el miércoles, lo anterior se supone que era un simulacro, llevamos cuatro días de cuarentena y hay gente desesperada en sus casas, que quieren salir de sus casas. Esta gente llevaba meses sin saber que a poca distancia estaba la provisión de Dios. Miren lo que dice Efesios 1.3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ya tenemos las bendiciones a nuestra disposición. Ya tenemos la provisión de Dios a nuestra disposición. Ya tenemos la mano de Dios a nuestra disposición. Solo es que nos levantemos en fe, le creamos a Dios. No nos desesperemos en las casas. Si tú te estás desesperando en la casa. Hoy Dios te está diciendo, no te preocupes, que hay provisión para ti hay provisión para tu familia, el que proclama el nombre de Jehová no, sea ver, no será avergonzado y en este momento, en el nombre de Jesús, hay provisión para tu familia, viene provisión para tus hijos, viene provisión para tu economía. Ustedes empresarios que me están viendo, que están pensando cómo sacar esa empresa adelante, Dios te va a usar en este tiempo para sacar adelante esa empresa y para darle empleo a familias. Dios va a enviar provisión para ti para tus empleados. Los que están diciendo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Dios te está diciendo, no te preocupes, ponte en mis manos que hay provisión para ti. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este momento estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte. La muerte está rondando por todas las partes del mundo. Pero dice, aunque ande en este valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Dios, está conmigo. Y esta parte muy hermosa, Dios aún nos sigue amando. Mire lo que dice Romanos 8.35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta por medio de, es por medio de Cristo quien nos amó. ¿Saben por qué tenemos la victoria hoy? Porque Jesús nos ama. No por nosotros, no por nuestras fuerzas. Hoy tenemos la victoria porque Jesús nos ama. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, Nuestras, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la quederación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos la provisión, tenemos la sanidad, porque estamos pegados a Jesús y porque Jesús nos ama. Si tú no conoces a Dios, si tú estás viendo este video o esta transmisión y no conoces a Dios, déjame decirte que Jesús te ama y te quiere bendecir y te quiere sanar. Si estás enfermo, si de pronto tienes el coronavirus, si de pronto te diagnosticaron positivo, Jesús te puede sanar. Jesús te puede restaurar porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y como dice aquí, la victoria la tenemos porque Jesús nos ama. Y miren lo que sigue pasando con estos personajes, estos leprosos. Entraron en una tienda y comieron y bebieron. Claro, imagínense... Después de tantos meses de hambre, de pasarla mal, llegan a un sitio donde hay comida, donde hay vino, donde hay alimento, donde hay una cantidad de hasta ropa. Ellos se enloquecieron, empezaron a comer, empezaron a, a, a ponerse la ropa. Y me imagino, yo hubiera hecho lo mismo. Yo he empezado a comer y uno que, que comía artículo a veces hubiera empezado a comer y todo después de tanto tiempo de hambre. Encontrarme con un baquete. Claro que eso... Era lo que te debían haber hecho y lo que hicieron los leprosos. Después del largo periodo de hambruna, esta era la respuesta a toda esperanza y oración que tenían. Gracias Dios, me imagino esos leprosos en la puerta de la ciudad diciendo, Señor, mándanos provisión, Señor, mándanos, Señor, tenemos hambre, mándanos alimento, bendícenos y tan pronto vienen esos se abalanzaron. Pero dice que empezaron a esconder las cosas escondieron algunas cosas valiosas para poder beneficiarse de ella por bastante tiempo, pero cayeron en cuenta y dijeron, no estamos haciendo bien. Esto que hemos ganado, esto que hemos eh, visto, esto que tenemos en las manos, no es solo para nosotros. Los leprosos disfrutaron con justa razón del milagro que Dios proveyó, pero también se dieron cuenta que tenían responsabilidades, la responsabilidad de compartirlo con otros. Ellos entendieron que permanecer callados y disfrutar egoístamente de sus bendiciones serían pecado. Ellos tenían la responsabilidad de compartirlo con otros. En este tiempo es un tiempo de acordarnos de nuestro prójimo, de las personas que podemos ayudarles, que podemos hablarles de Dios. Es tiempo para hablar de Dios. La mayor bendición que familias que conozcan a Jesús. Nosotros conocimos a Jesús, eh, recibimos su sanidad, su restauración, recibimos vida eterna y estamos disfrutando de Dios. Si tú no estás disfrutando de Dios como cristiano, como hijo de Dios, te animo a que empieces en fe a disfrutar de las bendiciones de Dios y que cuando empieces a disfrutar de ellas, Haz que otras personas también disfruten de ellas, de la sanidad, de la restauración, de la vida eterna. Debemos nosotros primero disfrutar de las buenas noticias del Evangelio de Jesús, pero también hacer que otros la disfruten. Los leprosos llevaron la buena noticia, dice ahí el versículo 10, Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Los porteros gritaron la noticia, ellos llegaron allá a las puertas y le dijeron, ya somos libres, hay botín para todos, gritaron, los porteros gritaron la buena noticia, se levantó el rey a la medianoche, pensó que era una trampa, envió espías, pero ahí se estaba cumpliendo lo que Dios habló por medio de su hijo, por medio de su profeta Eliseo dice el versículo 16 entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido que se venderían tres kilos de harina selecta por una pieza de plata y seis kilos de grano de cebada por una pieza de plata cuando se descubrió, cuando el pueblo descubrió que era verdad eh, lo, el reporte que había dado, habían dado los leprosos dice que el pueblo no se podía detener, que salió corriendo, se alegraron, salieron corriendo a, a recibir la provisión de Dios. Me imagino allá papás corriendo, mamás corriendo, hijos corriendo, madres desesperadas por ver a sus hijos correr en ese eh, eh, con hambre. En ese momento recobraron las fuerzas y salieron corriendo para recoger el botín que Dios tenía para el pueblo de Dios. En este tiempo de escasez es cuando más vamos a ver el poder de Dios manifiesto. Cuando tenemos abundancia, cuando tenemos eh, todo a la mano, es muy fácil hablar de Dios y del poder de Dios. Pero en este tiempo que necesitamos ver el poder de Dios, es cuando más lo vamos a ver. Hay mucha gente con necesidad. Estos, estas familias corrían a coger el botín, pero en este tiempo hay muchas familias con necesidad, no solo económica, hay necesidades de afecto, hay necesidades de paz, de gozo, de restauración, de perdón, hogares que en este momento deben restaurarse, hogares que el papá debe pedirle perdón a los hijos, los hijos del papá. Aprovechen que están en familia, aprovechen que están ahí para hacer un altar, para levantar adoración al Señor, hay muchas necesidades. Y la primera necesidad que tenemos en este tiempo es la necesidad espiritual, la necesidad de conocer a Dios. Deberían, así como estas familias estaban corriendo al, a la bendición, al botín, deberíamos estar corriendo a Dios, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestra paz, deberíamos estar corriendo al Señor. Tal como el Señor había prometido, Dios dio una promesa al pueblo de Samaria que iban a ser libres, que Dios iba a restaurar el bienestar de esa ciudad. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti, pastor? A ti, hijo de Dios. ¿Qué promesas te ha dado Dios a ti, padre de familia, a ti, hijo? ¿Qué promesas te ha dado Dios? Dios las va a cumplir. Dios va a cumplir todas las promesas que nos ha dado, pero debemos tener fe. Y triste como terminó este hombre, este funcionario del rey, que no le creyó a Dios, hubo una estampida, dice ahí, cuando salió la gente corriendo a coger el botín, todos corrieron, lo atropellaron y él murió. Debido, debido a su incredulidad, vio a otros disfrutar de las bendiciones, pero él no pudo hacerlo. Este es el tiempo de creer en Dios, de no, de no solo ver cómo Dios bendice a otros y a mí no me bendice. Es tiempo de ver la bendición también en mi vida. Dice Hebreos 11.6, «De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios». Todo el que se el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es tiempo de buscar a Dios con sinceridad de acercarnos a Él con fe, sabiendo que Él nos escucha, no dejarnos llevar por la desesperación de este tiempo, de atormentarnos, de agarrarnos la cabeza y, ¿qué será de mí? No es, Señor, estoy en tus manos. Es tiempo de volver a los brazos de Jesús. Y termino con esto. Dice Mateo 23, 37, es algo muy hermoso, pero a la vez triste. Dice el Señor Jesús refiriéndose a su ciudad. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Mucha gente en Colombia, mucha gente en el mundo no ha querido escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas, por medio de sus pastores. Yo sé que hay gente, que hay pastores falsos, que hay falsos profetas que se han querido enriquecer y se han enriquecido eh, tratando de llevar el Evangelio de una forma engañadora. Pero por culpa de ellos no se puede mirar mal a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. En Colombia hay muchos siervos de Dios. Está el pastor Andrés Corson, está el pastor... Eh, eh, Eduardo Cañas, está Ricardo Rodríguez, están grandes hombres de Dios en Colombia que están predicando el Evangelio, eh, Silvio Hernán Barahona, mi pastor, el pastor general de, de Vida en Acción, son hombres enviados por Dios, escuchémoslos. No cerremos nuestros oídos porque el Señor Jesús decía, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. Hay muchos hombres de Dios en este momento que traen un mensaje de parte de él. Hay muchos profetas de parte de Dios queriendo traer un mensaje de Dios. Pero esta ciudad, este país, este mundo no los ha querido escuchar. Y dice el Señor Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pero hay una buena noticia, y está ahí en el versículo 39. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que me digas bendito, hasta que digas bendito, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús está diciendo, me van a ver en Colombia, me van a ver en el mundo y van a ver mi respaldo, pero cuando digan, bendito el nombre de Jesús, bendito es el Señor Jesús, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Si tú haces en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu empresa, a Jesús como el Rey, como el centro de tu vida, vas a empezar a ver el respaldo del Señor. Jesús aquí estaba diciendo quiero abrigarlos el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente quiero abrigarlos bajo mis alas quiero protegerlos pero eso va a suceder cuando me den el puesto el lugar que yo merezco dice el Señor Jesús y quiero ocupar el primer lugar en sus vidas que no sea el dinero, que no sea la ambición, el egoísmo, el orgullo, las peleas que no sea eso lo que gobierne en tu hogar, la desesperación. Que sea Jesús el centro de tu hogar, de tu vida, de tu familia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por, que, por lo que nos has hablado en esta tarde, Señor. Hoy bendigo las familias que nos están viendo, Señor. Bendigo las familias de Colombia, bendigo las familias del mundo. Permite, Señor Jesús, que nos acerquemos a ti que conozcamos tu amor, que tengamos victoria sabiendo que tú nos amas, que nada nos puede separar de tu amor. Hoy declaro sanidad, restauración en cada vida, en cada familia, en cada persona que nos ven y reconocemos Señor Jesús que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores y te damos el lugar en Colombia, en nuestras vidas, en nuestras familias, en el mundo Señor. Trae sanidad, trae restauración. Elimina a este virus, Señor También dale sabiduría a los científicos A los médicos, los que están investigando Los que están buscando la vacuna en contra de este virus Dale sabiduría Guarda a los médicos, los que trabajan en, en la salud, Señor Te bendecimos, Señor Y queremos ver tu provisión Queremos ver milagros, señales y prodigios en cada hogar En cada familia Hoy te entronamos como el Señor de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias familias. Bendiciones.